0: RCF Il est 7h30, le journal de la rédaction de RCF vous est présenté par Lucie Rispal. Bonjour Lucie.
1: Bonjour Pierruc, bonjour à toutes et à tous.
0: Le président Emmanuel Macron en Israël aujourd'hui.
1: Le chef de l'État est arrivé ce matin. Objectif apporter son soutien à Israël, plaider pour une trêve humanitaire dans Gaza et proposer de lancer un véritable processus de paix, je cite l'Élysée. Demain, le président rencontrera Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne en Cisjordanie. De son côté, l'armée israélienne poursuit ses bombardements sur la bande de Gaza. L'aviation a intensifié ses frappes depuis dimanche à la veille d'une probable intervention terrestre. On en parle dans quelques minutes. Et puis, dans l'actualité religieuse, les vitraux du Père Ribs vont être retirés. Ce prêtre du diocèse de Lyon, décédé en 1994, est accusé d'avoir agressé sexuellement des dizaines d'enfants entre 1950 et 1990 pendant la production de ses œuvres. On en parle dans quelques minutes.
0: Le chef de l'État est arrivé ce matin à Tel Aviv, en Israël, un peu plus de deux semaines après les attaques terroristes du Hamas.
1: Emmanuel Macron y effectue une visite aujourd'hui, quelques jours après celle du président américain Joe Biden et de la première ministre italienne Giorgia Meloni. Les seuls responsables politiques françaises à s'y être rendues jusqu'à présent sont Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères et Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Que faut-il vraiment attendre de cette visite du président Emmanuel Macron Les réponses de Magali Santulli.
2: D'abord, le président devrait évoquer le sort des sept Français toujours portés disparus pour l'heure, seule une femme et de façon certaine retenue par le ramasse dans Gaza. Pour les six autres, il y a une présomption de prise en otage mais sans certitude a dit la semaine dernière Emmanuel Macron. Joe Biden avait d'ailleurs obtenu la libération de deux Américaines en activant ses relations diplomatiques avec le Qatar qui joue les médiateurs. À Tel Aviv, le président apportera son soutien à Israël. Il abordera aussi la sécurité d'Israël et la lutte contre les groupes terroristes, œuvrer pour la reprise d'un processus politique vers une solution à deux États, israéliens et palestiniens. Enfin, le président devrait parler du sort de la population gazaoui. La France va envoyer une aide humanitaire d'urgence dans les plus brefs délais, notamment en médicaments, en direction de l'Égypte et à destination de Gaza, a fait savoir vendredi Emmanuel Macron. Nous avons décidé d'augmenter de 10 millions d'euros l'aide humanitaire que nous apportons aux Palestiniens, avait encore
1: déclaré le président. Emmanuel Macron qui rencontre en ce moment à Tel Aviv des familles de français ou franco-israéliens tués dans l'attaque ou emmenés comme otages par le Hamas à Gaza. Demain, le président rencontrera Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Les états unis eux, réclament la libération de tous les otages à Gaza avant toute éventuelle discussion d'un cessez-le-feu. Deux nouvelles otages ont ainsi été libérés hier soir par le Hamas.
0: L'armée israélienne de son côté poursuit ses bombardements sur la bande de Gaza.
1: Un pilonnage sans répit depuis le 7 octobre qui a fait plus de 5000 morts selon le Hamas. L'aviation a intensifié ses frappes depuis dimanche en prélude d'une probable intervention terrestre. L'état-major israélien multiplie depuis quelques jours les signes de cette offensive. Pour le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre, cette opération terrestre est un vrai piège pour les Israéliens. Écoutez.
3: Je pense que cette opération n'est pas indispensable à, à l'armée israélienne. Cette opération va conduire à une impasse. Sahel n'a aucune chance de remplir sa double mission, qui est d'une part la destruction du Hamas et d'autre part la libération des otages. Pourquoi Premièrement, le Hamas est d'abord une idéologie, un réseau dont les chefs d'ailleurs ne sont pas à Gaza, mais plutôt au Qatar. Donc on va pouvoir détruire les outils du Hamas, les caches, l'armement... Mais l'idée générale reprendra sous une forme et sous une autre, et hélas, cette idée, on le sait, est la destruction d'Israël. L'autre mission de Tsahal est la libération des otages. On se doute bien, on sait, que cette opération sera un bourbier, un bourbier sanglant, qu'il y aura beaucoup de sang versé de part et d'autre, et qu'il y a peu de chances que les otages y
0: réchappent. Et c'est aussi une victime collatérale de la résurgence du conflit israël à La liberté de la presse et le droit d'informer sont chaque jour plus difficiles depuis Gaza.
1: Depuis le 7 octobre, aucun journaliste de médias internationaux n'a pu pénétrer dans l'enclave palestinienne. Les professionnels locaux doivent se débrouiller seuls à Gaza pour tenter d'informer de la situation sur place. Médecins sans frontières décomptent déjà onze journalistes tués dans le cadre de leur fonction dans la région. C'est autant qu'en deux ans de guerre en Ukraine, Jonathan Dagger, responsable Moyen-Orient de RSF, déplore ce droit à l'information bafoué par Israël avec son blocus écouté.
3: Ce qu'on voit maintenant dans la bande de Gaza, c'est que l'Israël est en train de suffoquer le journalisme. Là, on parle bien sûr d'un bilan meurtrier de journalistes. Il y a des journalistes blessés, des journalistes en déplacement forcé qui ont dû évacuer leur maison à la suite des demandes d'évacuation des forces israéliennes. Plus de 50 bureaux de médias qui ont été détruits totalement ou partiellement par des frappes israéliennes, selon le syndicat du journalisme palestinien en Cisjordanie. 24 stations de radio qui ont arrêté la diffusion à cause du manque de carburant et des frappes. Il y a un blocus qui ne permet pas aux journalistes d'avoir accès aux Sources et au matériel dont ils ont besoin, donc euh, pas de carburant, pas d'électricité, une connexion Internet très faible, beaucoup de mal à recueillir des informations. Donc dans ce cas-là, on parle spécifiquement d'un blocus imposé par les forces israéliennes sur la bande de Gaza qui est en train de piéger ces journalistes-là et de rendre les situations du travail du journalisme quasiment impossibles, mais on ne veut pas utiliser le mot, on peut dire très
1: très difficile. Dans le reste de l'actualité internationale, les eurodéputés examinent aujourd'hui un texte visant à verdure, verdir les emballages dans l'Union européenne sur fond d'un intense, intense lobbying hostile des entreprises et d'une opposition très forte de l'Italie. Des colis aux gobelets de café, les Européens n'ont jamais généré autant de déchets d'emballage. Près de 189 kilos par an en 2021, un bond de 11 kilos en un an, selon les chiffres d'Eurostat. Face au problème, la Commission européenne a proposé l'an dernier une législation fixant un objectif de... De réduction de 10% par habitant d'ici 2035. En France, le gouvernement enclenche la procédure accélérée pour reconnaître l'état de catastrophe naturelle en Guadeloupe. L'île a été touchée ce week-end par l'ouragan Tami avec de très fortes pluies qui ont suivi. Après celui de l'État, l'Assemblée lance aujourd'hui l'examen d'un budget de la sécurité sociale tout aussi rejeté par les oppositions. Elle dénonce un sous-financement de la santé et le spectre d'une hausse des franchises médicales. En attendant, un nouveau 49,3.
0: Tout autre sujet, un rapport pour lutter contre l'habitat
1: les maires de Mulhouse, Michel Lutz et de Saint-Denis, Mathieu Anotin ont remis aujourd'hui les conclusions de leur mission pour lutter contre l'habitat indigne. Des habitations qui mettent en jeu la santé ou la sécurité de leurs occupants. Les deux élus font 24 propositions au ministre du Logement. Certaines visent à faciliter les signalements ou encore permettre une expropriation plus rapide. Il y a urgence à agir, c'est ce que rappelle Mathieu Anotin, maire PS de Saint-Denis.
0: C'est 400 000 logements en France qui sont frappés d'indignité. Plus d'un million de personnes qui sont concernées. Et on a des effets de loupe grossissante puisque, évidemment, il y a des effets de concentration dans certaines communes. Dans la mienne, à Saint-Denis, c'est 4500 logements qui sont du ressort de l'habitat indigne. Nous avons actuellement un plan résorption de l'habitat indigne avec nos partenaires de l'ANRU et l'ANA. Et avec eux, nous arrivons à traiter une quinzaine d'années, nous arrivons à traiter 850 logements, ce qui est déjà colossal. Mais on le voit bien, c'est insuffisant quand on rapporte ces 850 aux 4500. Il faut que nous puissions accélérer. Pour ça, il faut changer les procédures, donner plus de moyens d'agir et il faudra aussi, à un moment donné, adapter les financements. Mais ça vient plutôt au bout de la chaîne qu'au début. Dans l'actualité religieuse, les vitraux du père Rib vont être retirés. Il était connu sous le nom de Picasso des églises. Il a depuis été rattrapé par des affaires d'agression sexuelle.
1: Louis Rib, prêtre du diocèse de Lyon, décédé en 1994, est accusé d'avoir agressé sexuellement des dizaines d'enfants entre 1950 et 1990. Pendant la production de ses œuvres, restent aujourd'hui les victimes et les œuvres connues pour ses peintures cubistes et colorées. Depuis l'explosion de l'affaire en janvier 2022, les collectifs de victimes se battent pour que cet héritage disparaisse. Précision de Baptiste Madinier.
4: Il s'agit de six vitraux réalisés par le père Rib. Les victimes seront présentes lors de cette dépose tout à l'heure. Une opération financée par le diocèse de Lyon qui s'est engagé à prendre à sa charge le remplacement des vitraux concernés. A l'époque, l'archevêque de Lyon, Olivier de Germay, s'était alors dit atterré par la perversité de ce prêtre. Près de 50 victimes ont témoigné d'agressions sexuelles de la part du père Rib, notamment lors de séances de pause pour la création de ses œuvres. Et dans les diocèse Lyon, Grenoble, Vienne et Saint-Étienne. L'église a procédé au retrait des tableaux et des chemins de croix. Le processus a en revanche été plus long pour les vitraux. La commune de Diem a franchi le pas cet été dans le Rhône. Après celle de Sainte-Catherine, aujourd'hui devrait suivre celle de Caluire, de Charlie et de Loire-sur-Rhône. Une seule municipalité fait de la résistance, celle de Givors. Le maire écologiste Mohamed Boudjellaba a écrit au pape pour savoir s'il fallait dissocier l'œuvre de l'artiste. Il appelle à un débat national sur la question.
1: Merci Baptiste Madinier pour ces précisions.
0: Et merci Lucie Rispal, on vous retrouve demain mercredi à partir de 7h30 pour un nouveau journal de la rédaction.